Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Sí, 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 ya sabemos que medio los abandonamos en la semana 11 y parte, una pequeña parte de semana 12, pero el Estadio Fantasy Podcast está de regreso y nos adelantamos con la previa porque Chato tuvo una gran idea. Me dijo, oye, Mau, tenemos tres juegos el jueves, hay que hacer la previa el lunes. Y le dije, tienes toda la razón y aquí estoy con Chato Romero. ¿Cómo andas? Feliz de estar aquí contigo de vuelta, Mau, después de una ausencia. Eh, y la neta me acordé porque el año pasado uh -huh. nos quedamos eh, sin los juegos de... No me acuerdo si nada más el de la mañana sí. o el de la, el de la tardecita que ya no metimos al tanto al, a la previa. Eh, entonces, de, hecho, de hecho creo que grabamos a medio juego o algo así, ¿no? Sí, sí, según yo estábamos grabando ahí con, con el partido de las once y media de la mañana. Así es. Entonces, este, pues dije, bueno, ya, ya que los abandonamos la semana pasada, ¿qué te parece si ahora <risa> adelantamos un poquito para, para, para tratar de subsanar el pequeño daño que se haya podido sí. ocasionar? Exacto, sí, por ahí hubo gente que nos dijo, oye, nos abandonaron. No, a ver, a ver, a ver. Les avisamos con tiempo que íbamos a dar una pausa en el contenido de Estadio Fantasy por el México Game. Y la verdad es que qué bueno que lo hice así, porque si no, de todos modos, o sea, no hubiera podido sacar el contenido, no hubiera podido grabar, era muy, muy difícil, estuve muy poco tiempo en el hotel, eh, había que ver mil cosas con NFL en español y NFL México y demás. La verdad es que fue muy complicado, digo, fue una gran experiencia, esa es la realidad, nos la pasamos, nos la pasamos increíble, aunque... Nos vimos menos de lo que hubiéramos querido, chato, pero cuando nos vimos lo disfrutamos a todos. Sí, ¿no? sí, y nos vimos varios días, eh, sí. poco, como dices, no tanto como, como hubiéramos deseado, pero la neta estuvo chido, estuvo chido ahí los lugares eh, que estuvimos ahí rolando en el Chilis, este, todavía tuvimos chance de vernos un ratito en el pinche gringo el día antes del partido de sí. la Azteca. Eh, o sea, sí, sí nos vimos. No, sí, no me sí, quejo, sí. la neta. Exacto, no, yo tampoco, porque luego también. Por otro lado, me quedé con ganas de ver a, a mucha más gente que ya no me dio tiempo de ver. Eh, mucha gente que quizá llegó ya sábado o domingo a la Ciudad de México o que solo tenían disponible sábado o domingo en Ciudad de México y ahí sí me fue imposible. El domingo fue día full. De hecho, tuviste que llegué al pinche gringo después de, de haber narrado y después de haber tenido el show de, de NFL Fans en vivo y estuve un ratito porque luego había una cena con NFL y demás y luego pues a dormirnos relativamente temprano porque al día siguiente había que estar temprano en el Estadio Azteca, pero bueno, gran experiencia, la verdad, la, la disfruté mucho, creo que tú también, y como dices, qué bueno que nos vimos, que nos pudimos disfrutar, nos echamos el Monday Night juntos, o sea, no el Monday Night de la Azteca, sino uno antes, nos lo uno echamos antes. juntos, ahí el, el ese, eh, ¿cómo se llama? El juego que ganaron los Commanders, a los sí, a, a, a Philly, sí, 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 que sí. Ya, Luce lejanísimo eso ya, chato, ¿no? Es, es, no, ya siento que es como de septiembre, Mau. o sea, sí, o sea, sí. Fue, fue un ratote que también estuviste por acá en Ciudad de México eh, y pues, en mil cosas de un lado para el otro, Ajá. pero pues tuvimos, o sea, esa semanita previa yo creo que funcionó mucho también para, o sea, nos claro. vimos más en, en, en la semana previa, sí. Sí, ¿no? sí, sí. que ya que a partir de, de, de que se armaron los cats a partir del viernes, pues, bueno, ya, ya tuvimos chance de vernos, pero ya no. Sí, totalmente. Y lo que decía es que los dejamos medio abandonados porque en NFL Fantasy en español siguió el curso normal de contenidos, incluso 
publicamos más contenidos de lo normal, algunos contenidos muy enfocados al México Game, pero los regulares los tuvieron, los fantásticos, los waivers, el, el artículo y el video, eh, lo mismo Startem Sitem, incluso con edición especial, eh, las gemas ocultas, los rankings, las tendencias fantasy, etc. O sea, realmente lo principal de nuestro proyecto de NFL Fantasy en español quedó totalmente cubierto y hasta con extras, que esos extras, y además está en Ciudad de México, fue lo que no me permitió eh, hacer el contenido en Estadio Fantasy, como los waivers, los podcasts, los artículos, etcétera. Pero bueno, ya estamos de regreso, chato, y pues a empezar con la previa de la semana. Vamos con los corebacks. Y hay un solo dato, porque la verdad es que, no que digas que hay bruto, ¿cuántos datos había? No, pero hay uno que sí me quedé a carambas. Y después voy a, después, si quieres, lo puedes decir y luego complemento, o lo digo yo y complemento, porque hay otro dato además de este señor que me sorprendió aún más. Este, a principios de temporada, Mau, o antes uh -huh. de que iniciara la temporada, hubiera sido algo inaudito, pero ¿Eh? ahí les va el número total de semanas que Russell Wilson ha generado más de 20 puntos fantasy y ha sido un coreback del top 12. Ajá. Una. Una semana. <risa> en contra de Las Vegas hace dos meses y cachito. ¿Qué fue qué? ¿Semana 4? Semana 4. Uh -huh. Semana 4, ok. De la semana 5 a la 11, o sea, posterior a ese juego de 20 puntos, Russell Wilson es el coreback 26 en puntos fantasy totales. Chato. Es lamentable. Es... Wow, exacto, wow. Lo, lo van a ver ahorita reflejado en los rankings, de hecho. Sí, total, si es que llegamos a nombrarlo, porque no creo ah, que... Ah, claro, sí, es, ahí lo van a ver reflejado también, como no lo vamos a nombrar. <risa> Digo, spoiler alert, lo tenemos como coreback 23 a Russell Wilson, totalmente inalineable, ni siquiera enfrentando a los Panthers. Y ya que hablaste de rankings, pues vámonos a los rankings de corebacks, Poca diferencia tenemos en nuestro top 12, chato. Eh, los primeros cinco son Josh Allen, Pat Mahomes, Jalen Hurts, Tua Tonga Bailoa y Lamar Jackson. Creo que el único que resalta es Lamar Jackson, porque ha venido muy a menos y ahora, aunado a esto, eh, nos hemos enterado que tiene una lesión en la cadera. Digo uh -huh. que ya medio sabíamos, pero creo que lo está limitando bastante la lesión. De acuerdo. Eh, a ver, que esté también en ese rango, o sea, el 4, uh -huh. me parece hasta ahorita, para lo que ha hecho de manera reciente Lamar Jackson, me parece un poquito alto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero seguimos, seguimos sabiendo lo que es Lamar Jackson y el potencial que tiene en cualquier momento de convertir un, un gran partido. Eh, la expectativa yo creo que sin duda ha bajado, pero el enfrentamiento tampoco es tan complicado. Hay que monitorear el tema de la cadera nada más, y creo que evidentemente, o sea, sentar a Lamar Jackson es... No, Casi imposible. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer, sí. pero, porque a ver, tiene un piso relativamente estable, ¿no? 15, 16 puntos, pero uh -huh. la realidad es que solo ha generado más de 20 puntos en uno de sus últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos. 7. Siete juegos sin, sin incluir el bye, ¿no? Uh -huh. No es lo que esperas de Lamar Jackson. No. no y con una lesión en la cadera, creo que es muy optimista creer que nos va a producir ese esa la producción terrestre, ¿no? El Konami Code, porque es una lesión que probablemente lo prive de hacerlo. 
100%. O sea, ese Lamar Jackson que veíamos después de cuatro partidos de temporada sí. con números de MVP que todo el mundo estábamos seguros que lo iba a hacer, <risa> sí. eh, creo que ahorita se ha perdido. Sigue teniendo ese piso muy estable que tú dices, Mau. Y, y, y mira, dentro de todas esas ocasiones, lo, lo menos que ha corrido en toda la temporada desde, bueno, en los últimos nueve partidos, es, uh -huh. son 31 yardas este fin de semana pasado en contra de Carolina. Medio touchdown. Eh, medio touchdown. Ah. O sea, tampoco es tú que digas, ah, qué bruto, voy a dejar a Lamar Jackson en la banca, como decías tú. No, por supuesto que no. De acuerdo, ahí estamos. Venga, en el 6 tenemos a Joe Burrow, después tenemos a Dak Prescott, que ha sido un sólido top 8 en las últimas tres semanas desde que regresó de lesión, y creo que eso eh, lo vemos aquí reflejado colocando en el 7. A Justin Herbert lo tenemos en el 8, Gino Smith en el 9, Justin Fields en el 10, los tenemos invertidos, a Gino Smith y a Justin Fields. Ambos esperando que pueda jugar Justin Fields. El enfrentamiento no es el ideal. Creo que por aire lo, lo pueden limitar los Jets, pero por tierra probablemente pueda producir números que quizá no en el rango en el que nos tiene acostumbrados últimamente, pero sí uh -huh. de top 12. De acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Y luego tenemos en el 11 a Tom Brady, en el 12 a Jimmy Garoppolo, quien viene, lo, lo vimos con nuestros propios ojos, Chato, por primera vez esta temporada en superar los 20 puntos fantasy. Por primera. Digo, ha, ha estado yo creo que también de manera consistente ahí entre los 15 y los 19. Sí. Y por primera vez esta temporada superó los 20 con esos cuatro touchdowns. Eh, creo que es una alternativa de streaming, ¿no? Como ya se consolidó como una alternativa de streaming. Sí, y, de acuerdo. Y, y, y tampoco es más que eso, ¿no? Ha anotado dos touchdowns en seis de... Nueve juegos esta temporada. Uh -huh. Al menos dos touchdowns. Dos o más seis, touchdowns en seis de nueve. De nueve. Uf, no son malos números. Lástima que no aporta nada por tierra, pero son números bastante sólidos para, para hacer un top 12 independientemente del enfrentamiento. Quizá cuando sean enfrentamientos más complicados sí Jimmy Garoppolo lo podemos sacar del top 12, pero no es el caso esta semana. Después tenemos, fuera ya del top 12, como opciones a streamear, eh, alineables con cierto riesgo Kirk Cousins, Marcus Mariota ah, tú estás más optimista en Trevor Lawrence de lo que yo estoy a mí me preocupa un poco Trevor Lawrence frente a los Ravens, después tenemos a Derek Carr, Aaron Rodgers yo siendo más optimista que tú y después tenemos a Kyler Murray, yo en el 11 tú en el 25, la discrepancia aquí se debe que tus rankings están pensando en que aún no sabemos si pueda jugar Ajá. Y yo estoy asumiendo totalmente que Kyle Murray juega. Estoy de acuerdo contigo. Incluso, Mau, los actualicé hace instantes antes de que empezáramos a grabar. Ok. Eh, si le das Generate ahí otra vez allá ah, el, va. el código, Perfecto, lo sí. va a actualizar. Y yo de incluso lo saqué de los rankings. Ah, ¿no? ok. O sea, dicen, o sea, dicen que Kyle Murray va ya en la dirección vi. correcta, pero sí. estoy ahorita tratando de operar en el entendido de que no jugara para poder eh, generar esa alerta, ¿no? Y de alternativas ya. y decir, bueno... Claro. Tengo que tener un plan contingente por si no juega Kyler Murray. Si sí. juega, evidentemente, es un top 12. Sí. Hasta, y hasta más, probablemente. Sí, es, estoy de acuerdo. Digo, habrá que ver porque es muy seguro que Rondell Moore no juegue. Entonces sería, pues, de Andre Hopkins y Greg Dorch. Y yo por eso lo coloqué en el 11. Pero sí, como dices, si juega, es un top 12 seguro. Eh, y creo que ahí... Con Trevor Lawrence y demás, me parece que se acabaron las opciones a utilizar, ¿eh? Porque ni Daniel sí. Jones, ni Matt Ryan, ni Jacoby Brissett, ni Ryan Tannehill, ni Jared Goff 
me parecen opciones a utilizar, salvo que estemos hablando de ligas de dos corebacks. De acuerdo, creo que esta no es la semana para hacerle al valiente con, con Daniel Jones en, en contra de los Cowboys, ¿no? Para nada. Entonces, para nada. Eh, yo creo que esas son las alternativas. Eh, Mike White, ¿dónde lo, lo, lo tenemos? Bueno, lo tenemos en el 26, 27 en consenso. <risa> sí. O sea, yo lo tengo, a Mike White yo lo tengo un puesto abajo de Russell Wilson, y eso dice todo lo que tengo que decir de Russell Wilson, probablemente. <risa> es cierto. Sí, ahí. Los... Puedes encontrar alternativas. O sea, hay, hay forma de no alinear a Russell Wilson en una liga incluso de dos corebacks. Sí, de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Qué, qué fuerte lo que acabas de decir, pero es lo que es. Vamos, chato, con los running backs. Y hablemos de un jugador fascinante que deberá seguir en esta tendencia lo que resta de la temporada. Estos son los números de Tony Pollard en los últimos tres juegos. 33.7 puntos fantasy, 21.8 y 36.9. Está en todos lados Tony Pollard, ¿no? Está en todos lados. ¿Y por qué Tony no debería Pollard? de estar en todos lados? Es increíble, la verdad es... es... Fíjate lo que está, bueno, es algo, no es algo que, que no hayamos platicado antes, ¿no? Exacto. Eh, y decíamos que era mucho o casi todo parte de una necedad de poner eh, a Ezequiel Elliott, que es claramente menos eficiente en uh -huh. todo lo que está haciendo a, ahorita, ¿no? Eh, creo que ya sabemos que las mejores épocas para Fantasy de Zeke eh, están en el pasado uh -huh. y Tony Pollard está redituando todo eso que se ha visto de él no solo esta temporada, sino antes, ¿no? Y ahorita Exacto. está teniendo más volumen me entusiasman y me fascinan, sobre todo dos partidos consecutivos con seis targets. Sí, así es, de acuerdo. Y aquí están los running backs que han generado más de 30 puntos fantasy por partido <ríe> de las semanas 8 a la 11. Uh -huh. Tony Pollard. Ajá, ¿quién más? Y ya. <ríe> <ríe> y, y ya. Ah, qué chulada. Oh, bueno. Y ya. Ok, bueno, pues otra vez Tony Pollard. Y estos son los running backs, chato, que tienen más puntos fantasy que Tony Pollard de las semanas 8 a la 11. Derrick Henry y fin de la lista. <risa> ¿Sabes qué es lo más interesante, chato, también de todo esto además? Que curiosamente la semana de mayor producción fantasy de Tony Pollard viene en la semana en la que regresó Ezequiel Elliott. Ajá. O sea, sí. la preocupación... Es decir, no tenemos que tener preocupación por Tony Pollard ante el regreso de Siquelio. Así de sencillo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, además, la ofensiva y se ve bien, se ve bien por todas partes. Yo creo que Tony Pollard eh, uh -huh. tiene seis touchdowns en los últimos tres partidos. Eh, ha, sido, ha sido brutal lo que ha estado produciendo recientemente y ojalá, ojalá que pueda seguir en esa línea. Yo creo que deberá, deberá ser. A mí, para mí, Tony Pollard es un running back. Top 15 seguro, top 12 viéndome ligeramente optimista para lo que resta de la temporada. Estoy contigo. Para mí top 15 seguro, top 15 Buenísimo. seguro. Ahí está. Ahora, vamos a cambiar de running back porque ya tampoco se, no, no es el show de Tony Pollard. Exacto. Digo, todavía no lo hemos hecho. Si algún día Tony Pollard quiere venir aquí, le cambio el, 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 el Ajá, show exacto. por Bienvenidos por un día, al show, al de, show Tony de Tony Pollard. Pollard por supuesto, o, o si quiere venir más de un día, también. Las veces <ríe> también, que sea necesario. Sí. Ah, 
podemos replicar lo que hace Yahoo con Austin Eckler, pero nosotros con Tony Pollard. Sería, Exactamente, estaría súper interesante. Sí, ¿eh? estaría muy chido, la neta. Hay que mandarle ahí. Vamos, vamos a mover ahí algunos contactos, chat. Sí, sí, vamos a mover contactos. <risa> <risa> Nick Chopman. Nick Chop uh -huh. ha tenido al menos tres targets en cinco de diez juegos en lo que va de la temporada. En los Qué últimos bueno. dos partidos, uh -huh. tiene siete targets. La utilización de Nick Chop por el juego aéreo comienza a ser cada vez mayor y eso quita el techo que, que esperábamos tuviera Nick Chop. Así es. O sea, el límite, pues, al techo. Le, le da, o sea, sí, o sea, le quita, no, no es que le quite techo, sino que sí. remueve el techo, tal vez. Ah, ¿no? re, exacto, remueve el techo y entonces de ahí, o sea, to, todo lo que hay para arriba. El cielo es el límite. Exactamente, eso es lo que quise decir, ¿no? El de cielo es el límite. Sí, de acuerdo. Y, y al mismo tiempo creo que también le da una base un poquito más sólida, le da un piso más sólido, ¿no? Por eh, supuesto. Si puede mantener ese volumen de tres targets por partido, que, oh sorpresa, es el, el número mágico que buscamos para un running back para que sea un contendiente serio por ser un running back del top 5, tiene que tener al menos 50 targets en una temporada. Si Nick puede continuar así, creo que seguirá siendo una muy grata sorpresa, ¿no? Que no es que haya sido necesariamente para nada una decepción esta temporada. Creo que Nick está está y va a estar bien. Sí, por supuesto. Vamos con otro running back que no es Nick Chubb ni Tony Pollard. Y Jamal Williams es líder entre running backs con touchdowns. Ha anotado 12. El 47% de sus puntos fantasy los ha generado por anotaciones. Y Chato, sé que en el pasado hemos hablado mucho de estos jugadores dependientes de los touchdowns, ¿no? Y que siempre esperamos una regresión negativa en este rubro. Con Jamal Williams creo que no hay razones para esperarla, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo y es bien interesante, porque a ver, la, la comparación así más reciente que podemos tener contra el año pasado, James Conner, ¿no? O sea, exacto. Estamos pensando exacto, en James Conner. Exacto, totalmente, sí. Yo lo que lo único que veo como diferencia ¿no? es que, a ver, los touchdowns están, pero el volumen de Jamal Williams sí. no se ha ido a ningún lado, no se lo va a quitar de Andrew Swift. No, y, ni Justin y, Jackson. Ni Justin Jackson, no, o sea... Jamal Williams, el partido que menos acarreos ha tenido en la temporada fue contra Miami, que tuvo 10 nada más, uh -huh. ¿no? Y eso es para un running back 2, en teoría dentro de su equipo, es claro. un número súper interesante. Ya, hay Pero que etiqueta del running back 2 en su Es que equipo. no es, yo lo, o o sea, sí. yo lo, lo llevamos diciendo, bueno, al menos yo lo llevo diciendo cuatro semanas, cinco sí. semanas, o sea, es que Andrew es el Swift, running back 1. Es running back 1, Jamal Williams. Sí, por eh, supuesto. Yo creo que puedes contar con al menos 15 acarreos de él por uh -huh. semana. En el juego aéreo prácticamente no existe, pero con esos 15 acarreos y el rol en línea de gol, pues también uh -huh. te puedes encontrar buenas cosas. Sí, así es. Y, y su rol en línea de gol es increíble. O sea, cuando Detroit está en línea de gol, no hacen otra cosa más que darle el ovoide a Jamal Williams y después se lo vuelven a dar a Jamal Williams, después se lo vuelven a dar a Jamal Williams... Y después anota de llamar Williams y se acabó pues la sí. serie ofensiva. ¿no? Así es. Pero. <risa> Ahí es. Y llamar Williams no hace más que anotar. Exactamente. Y David Montgomery, Mau, tuvo la mayor uh -huh. cantidad de toques uh -huh. con 20. En lo que va de la temporada. En ¿no? lo que va de la temporada, exactamente. En todo lo que va de la temporada. No, no, o sea, por, por primera vez, David Montgomery tú, llegó a 20 toques. Ah, David, Mon Ay. David Montgomery, 
puede terminar la temporada siendo el David Montgomery del año pasado. ¿No fue hace dos? Oh, hace dos, sí. El, no, el David no. Montgomery de hace dos, que fue el League Winner. Ajá, exactamente. League Winner. Yo, yo no sé si llegue a ser League Winner David Montgomery este año, pero sin duda eh, quita al menos esta preocupación que teníamos después de que eh, el coach de los Bears dijo voy a ir con la mano caliente y voy a utilizar eh, a los dos running backs y demás. Creo que eso, pues sí, eh, nos quita por lo menos esa preocupación. Ahí te va los números de David Montgomery de la semana 13 a la 17 el año pasado. 28.1, 14.1, 11.3, 23.6, 21.1. Yo no les voy a hacer el feo, pero para nada. Sí, si me regresan esos números este año, tampoco Exacto. le voy a hacer el feo. Y te digo los de un año anterior, el 2020, a partir de la semana 12... Ajá. 25.3, 27.1, 24.5, 25.2, 20.1. De la semana 5 a 11, Damian Pierce es el running back 6 en toques, pero es el running back 20 en puntos fantasy en ese lapso. Me parece que a Damian Pierce le pasó lo que siempre creímos que le podía pasar al estar ligado a una ofensiva tan mala, a pesar de tener el volumen. Eventualmente llegó o está llegando ese momento, ¿no? Eh, Golpe de realidad. Además, Golpe de realidad. Y, y Davis Mills pues ya también a la banca, ¿no? Y digo, no, no es que estén, no sé que estén esperando también los Texans, a fin de cuentas, con esto, pero eh, a ver, Damien Pierce, de cualquier manera, Mau, aunque terminara siendo el running back, si termina siendo el running back 30, ya. creo que, que, o sea, pagó, pero, o sea, por, por las primeras 6, 7 semanas, lo que pudiste, o más, todo lo que pudiste extraer, y hasta la fecha, puedes seguir uh -huh. utilizándolo, es, un, es utilizable como un running back 2, en el peor de los casos. Sí. Eh, ya se pagó solito Damien Pierce. Si es que lo draftearon eh, por ese ADP que llegó a tener de running back 30, estaba ¿no? por ahí o sea, 28. Ya, ya le sacaste todo el jugo a la naranja, ya. O sea, si de te acuerdo. sigue dando, venga, qué bueno, pero no, es, no lo esperes, ¿no? O sea, ya sería algo extra, pero ya rindió. Sí, no, no fue el limón de taquería, ¿no? Que no, que no sacaba nada de juguito. Sí, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Sabes quién está lejos de ser limón de taquería? O sea, ese sí es limón así recién cortadito. Así, fresquecito, así. Mi, mi, mi carnal Ramón Dre Stevenson. Exactamente. No, man. Es el running back 4, el running back 4 en targets, Mauricio. Uh -huh. en, un, en, una, en, en una ofensiva de Bill Belichick hay un running back que es el 4 y no se llama James White en targets. Uh -huh. Tiene 46, 45 targets de la semana 3 a la 11. Los otros 3 que lo superan son Austin Eckler, que bueno, okay. ya tampoco se vale Sorpresa. competir contra eso, ¿no? Claro. Eh, Austin Eckler con 69, Christian McCaffrey ¿eh? uh, <risa> con, wow. con 57 y Alvin Kamara con 54. Son running backs que suelen llegar a los 100 targets temporada sí. tras temporada. La sorpresa es Ramón de Stevenson. O sea, de estos cuatro, 100%. Ramón de Stevenson es la sorpresa. 
Pero es sorpresa de, de, de alguna manera, porque lo habíamos dicho, Chato, y hemos insistido mucho en lo que se dijo de Ramón de Stevenson antes de inicio de la temporada, que iba a tener este rol de ser el corredor de terceros downs en los Patriots, pero que además sigue siendo el corredor más utilizado en cualquier situación en los Patriots. Si sí, de Demian Harris fue el titular en semana 11, eso es la realidad, pero Ramón de Stevenson sigue siendo el más productivo y el más utilizado. 100%. Yo creo que hubo un momento ahí como que crítico en la temporada, cuando se lesionó, cuando faltó un partido sí. de Demian Harris, creo que fue como el parteaguas para decir, oye, si sí, sí. Ramón de Stevenson es una mejor alternativa, sobre todo por la vía aérea, ¿no? Claro. Eh, y, y ya, o sea, lleva las semanas que tú quieras teniendo muchos, o sea, muchos más acarreos y mucho más volumen aéreo que Damian Harris, es sin duda, es un running back uno en los Patriots. Sí. Cosa que y... no veíamos desde The Love Firm, ¿no? Sí, exactamente. Sí, fue Ben Jarvis. Sí, Ben Jarvis Green Ellis. Ajá. Es un running back uno en los Patriots, chato, pero creo que también es un running back uno para lo que resta de la temporada en Fantasy Football. También, de acuerdísimo. Empezando por esta misma semana. Quien se nos ha caído un poco, chato, es Miles Sanders. No ha generado más de 100 yardas totales desde la semana 4. Tiene dos juegos consecutivos sin anotar touchdown. Y su promedio de puntos fantasy en juegos en los que no anota touchdown es de 7.32 y han sido cinco juegos en la temporada. Sí, eh, viene, viene a menos. Y yo creo que también está como metido en, en un bache, como el, en el bache en el que se ha metido un poquito a Filadelfia, ¿no? De los últimos dos partidos, sí. perdiendo contra Washington, viéndose las difíciles con Indianapolis. Uh -huh. eh, el mismo AJ Brown tuvo un, un partido difícil, ¿no? Esta última semana. Eh, creo que Miles Sanders, aunque también viene a menos, y el, este número es súper revelador, ¿no? Que no haya conseguido superar las 100 yardas desde la semana 4, está fuerte. Sí, Pero de todos de modos, a lo que va de temporada, dependiendo del formato, Miles Sanders está como el running back, creo que entre el 17... Y el 20, dependiendo si es PPR o half PPR. Entonces, sí. creo que también está en un, en un nivel esperado e incluso tal vez un poquito arriba. Si regresa la, si regresa la, no sé, un poco más de producción y un poco más de touchdowns, en una de esas termina como un running back del top 12. Sí, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Ahí está. Vamos con los rankings de running backs chato. Regularmente hay una semana en la que no nos ponemos de acuerdo ni aunque pase un milagro. Y la discrepancia que tenemos, al menos ahorita en estos momentos, miércoles por la tarde, noche, en rankings de running backs, es bien interesante. No creo que es dramática, pero sí es interesante. Vamos a dar nuestro consenso de top 12 y hablaremos de las principales discrepancias. Y después seguiremos con el resto de los running backs. Tenemos en el número uno a Austin Eckler, en el dos a Derrick Henry, en el tres a Christian McCaffrey, en el cuatro a Jonathan Taylor, y aquí todo parejo. Y ahí se acabó el consenso. Porque después tenemos a Saquon Barkley, Chato lo tiene en el cinco, yo en el siete. A mí me preocupa el enfrentamiento contra los Cowboys, simplemente a mí eso. A mí la verdad. Tengo a Kenneth Walker en el cinco, y tú lo tienes en el siete lo que Ajá. hace nuestro consenso en el 6. A mí me encanta el enfrentamiento contra los Raiders. Y, de hecho, mi predicción en los Fantásticos fue que Kenneth Walker supera por primera vez en su carrera los 30 puntos fantasy. Así que había que darle un empujoncito. No se ve descabellado. No, no para se nada. Ve descabellado, o sea, es, eh. es predicción loca, pero es muy posible. ¿no? Sí. 
Luego, en el 7 tenemos a George Jacobs. En el 8, Travis Etienne. Tú lo tienes justo en el 8, yo lo tengo en el 11. Creo que aquí la diferencia, a pesar de que es de cuatro puest dos puestos, creo que no es tan amplia. O sea, el panorama de posibilidades que le vemos a Travis Etienne frente a los Ravens es muy similar. Ajá, es como de un running back eh, uno medio a, a bajón, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que, a ver, el enfrentamiento tampoco me parece tan complicado, tanto. Sí, no. Pero, a fin de cuentas, creo que lo que el, con lo que los dos estamos contando es uh -huh. que Travis Etienne sí tiene eh, un involucramiento en todos los aspectos del juego de los Jaguars, ¿no? A lo mejor Estoy de acuerdo. está llegando a esos volúmenes de 6, 7 targets, pero tiene sus 3, 4 targets por partido de repente. Claro. Eh, y que, bueno, la llegada de Darrell Henderson, este no es así como que, uy, eh, ya aguas con Darrell Henderson porque le va a quitar chamba a Trace Etienne. Creo que no, no, para nada. Que, que algo vaya a suceder. Entonces, es alineable como una opción top 12. Sí, Dejemos totalmente. Yo, yo lo puse en el 11 porque simplemente prefiero a otras opciones, como Tony Pollard, a quien tengo en el 9, a Ramondre Stevenson, que tengo en el 8. Eh, Tú lo prefieres por sobre eh, Dalvin Cook, que tienes en el 9, y yo lo prefiero por sobre, digo, prefiero a Nick Chop por sobre Travis Etienne. Y esos son justo los que vienen después de Travis Etienne en nuestros rankings de consenso. Ajá, y está interesante, creo que, o sea, la discrepancia en la segunda mitad del running back 1 está, está, sí. que nunca habíamos estado, en, en el único que empatamos es en Josh Jacobs, que ambos pusimos en el 6 y Ajá. terminó en el 7, porque nadie se animó a ponerlo en quinto lugar. <ríe> Exactamente, sí, de acuerdo, y bueno, ese es nuestro top 12. Después, eh, abriendo el grupo de running backs 2, que aquí pudiéramos hablar de running backs 2 que tienen muchas posibilidades, dependiendo de la óptica de, de alguno de los dos, que pueden colarse al top 12. Tenemos a Jeff Wilson en el 13, yo lo tengo en el 15, Chato lo tiene en el 10. El amor que le profesa Chato a Jeff Wilson es increíble. <risa> es increíble. Es increíble. Lo adoro, lo amo. Sí. Y no solo a Jeff Wilson, sino también a quien tenemos en el lugar 14, a James Conner. Yo lo tengo en el 18, Chato en el 11. Con ese, eh, con ese sí me está me, me está dando un poco de miedo tenerlo tan alto, la verdad. Eh, sí. A ver, eh, mi tema es que creo que faltan demasiadas cosas que, que tendríamos todavía como incógnitas en uh -huh. cuanto a qué va a suceder en el partido, eh, sobre todo con la presencia o ausencia de Kyler Murray. Claro, sí, por eh, supuesto, hace sentido. Entonces, creo que James Conner está bien. Sí. En el consenso donde lo tenemos, en el 14. A lo ah, mejor dale. yo estoy muy emocionado en el 11 y tú a muy ver, bajo en el 11. En el 18. 11 al 14 no esperas mucha diferencia, sinceramente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y también es que eh, crees que pueda tener una mejor semana que los tres que vienen a continuación, que son nombres de mucho renombre en fantasy fútbol, o al menos uh -huh. eh, eh, algunos, Naye Harris, Alvin Camara y Aaron Jones. Sí, eh, a ver, Naye. Yo siento, Empieza... siento que estoy muy alto en allí. Yo ya de inicio yo siento que estoy muy alto en allí Harris, lo tengo como 12 enfrentando a los Colts que tienen una buena defensa. Sí. Obviamente nadie va a tener el volumen, ¿no? De los Steelers tras la lesión de Jalen Warren, pero creo que sí lo pudiera bajar un poco. Lo pudiera bajar un poco, pero bueno, creo que el 15 hace sentido. Pero es que yo eh, creo que estamos hablando como de un bloque de running backs, ahora que lo, sí, lo veo un poquito de fuera, ¿no? O sea, creo Por que supuesto. del bloque James Conner, Najee Harris, Alvin Camara Aaron Jones, Aaron Jones, 
y ya, ¿no? Sí. Estamos como que pensando running backs que son un running back dos medio, uh -huh. pero de repente bajo ciertas circunstancias pueden subir un poquito más, ¿no? A colarse claro. a ese, ese principio de, de los top 12, ¿no? De acuerdo, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y después de, de estos primeros eh, running backs de nuestro grupo de running back 2, en el 18 tenemos a Damian Pierce, en el 19 tenemos a David Montgomery, en el 20 a Latavius Murray, en el 21 Jamal Williams, 22 Devin Singletary, 23 Antonio Gibson y en el 24 a Samach Perrine, quien asumimos será el running back titular de los Bengals enfrentando a los Titans. Y aquí nuestras mayores discrepancias están en David Montgomery, yo 17, tú 24, Uh -huh. En Devin Singletary, tú 19, yo 26, y lo demás está tranquilito. Es cuestión de enfrentamientos, yo creo, para mí. Eh, David Montgomery en contra de los Jets, sí, sí, es una defensa que está imponiendo cosas. Sí. ¿no? Creo que me, me parece muy buena. Eh, probablemente sí, la, la expectativa de Montgomery debería ser un poco más alta de mi parte. Eh, creo que es un running back 2 eh, utilizable 100%. Por supuesto. Eh, y el tema con Devin Singletary también obedece al enfrentamiento en contra de, de los Lions. ¿Qué podría terminar pasando con Devin Singletary? Eh, que otra vez cierre el partido James Cook. ¿no? Como lo ha hecho cuando tienen un liderato eh, contundente lo, los Bills. De acuerdo. Eh, pero Devin Singletary por lo menos creo que tiene ese enfrentamiento y tiene una buena chance de, de generar buenos puntos fantasy antes de que desaparezca del panorama. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nuestros running backs tres, que creo que pueden ser algunos bastante utilizables, ya sea por el rol o por el volumen que esperamos o por el enfrentamiento, lo conforman en el 25 Miles Sanders, en el 26 el nuevo dueño del backfield de los Kansas City Chiefs, Isaiah Pacheco, en el 27 Kenny and Drake, esperando a ver si regresa Gus Edwards, en el 28 tenemos a Michael Carter, en el 29 a Rashad White, en el 30 a Leonard Fournette, 31 Cordarel Patterson, 32 de Onte Foreman, 33 de Andre Swift, y me parece que cerramos los utilizables mm. aquí. Vámonos, vámonos al top 36. Brian Ajá. Robinson en el 34, Ezekiel Elliott en el 35, y Elijah Mitchell en el lugar 36. Yo, a ver, de los que me entusiasman mucho de ese sector, Mau, ¿Sí? Miles Sanders, la verdad, como running back 25, creo que es un alguien que es súper sí. fácil de alinear. Isaiah Pacheco, okay. eh, ahorita con Clay Edward Siller ya en, en reserva de lesionados, eh, uh -huh. creo que se consolida todavía más. Y sobre todo también que Jerick McKinnon desapareció en el juego aéreo en el partido contra los Chargers. No, sí, de no, no creo que esa vaya a ser la, la norma. Pero bueno, me, me gusta mucho eh, a Isaiah Pacheco. Me encanta Rashad White. Sí, a mí también. Creo el, que es el El enfrentamiento, ideal. el rol, to, todo apunta a que Rashad White sea el running back principal y el enfrentamiento es increíble. Ojalá, ojalá que se pueda dar también. Y ya. Y ya. Son los que me, los que me animo a alinear más tranquilamente. Yo te voy a decir a quiénes alinearía, pero me preocupan. ¿Cordar el Patterson? Por como hemos uh -huh. visto la distribución del juego terrestre en los Falcons últimamente desde el regreso de, de Patterson, de Onte Foreman, el enfrentamiento contra Denver y además eh, el involucramiento de Choba Howard, de Andre Swift por enfrentamiento y porque sigue estando limitado. La semana pasada fue incluso el tercero en utilización en el backfield de los Lions. 
Y los demás... Así que yo lo dejaría en la banca. ¿eh? Yo lo tengo en el lugar 42 en rankings. Yo también lo dejaría en la banca. Yo lo tengo sí. en 30 y lo dejaría en la banca. Sí. La verdad. Así que para mí es un sítem muy claro esta semana. Sí, para mí también. Fuera de Fuera este del, 36, quien el te 37, luego, te intriga, luego. que es o sea, Raheem Mostert. Raheem Mostert. Raheem Mostert. O sea, creo que hay, un, hay una posibilidad o alta probabilidad de que tanto... Raheem Monster, como Jeff Wilson, terminen en el top 12 de Running Backs esta, esta semana. O sea, que se, cumple la, que se cumple la tendencia de los que han enfrentado a los Texans, que le pueden correr, producir por tierra, ¿no? Y vámonos a otra cosa. Y que los dos lo hagan, eh, sí. se van sí, este, y temprano, eh, creo que hay chance, ¿no? Eh, sí. No no veo a los, a los Texans tampoco poniendo muchos puntos en el marcador, sí. eh, Creo que pueden liquidar el partido temprano los Dolphins y en una de esas... La, la, la cantidad de yardas terrestres que permiten los Texans también creo que puede ser interesante. De acuerdo. A mí, fuera del top 36, también estoy con, con Raheem Mostert. No hay algún otro que me entusiasme mucho. Creo que James Cook puede ser productivo por el enfrentamiento, justo si, si sucede lo que mencionas. Y más que entusiasmarme en cuanto a utilizar, me intriga ver cómo se va a desenvolver el ataque terrestre de los Rams sin Darrell Henderson. Lo de Karen Williams y Cam Akers, ambos coincidimos en que esperamos que Karen Williams sea más productivo que Cam Akers. Tú lo tienes en 42 a Karen Williams y 43 a Cam Akers. Yo 44 a Karen Williams y 48 a Cam Akers. Eso me intriga, pero no uh -huh. utilizaría ninguno. Es una situación no, de esperar y ver, porque además la línea ofensiva de los Rams sigue siendo terrible. Sí, y no hay Matthew Stafford tampoco. Además. Sí. Para lo que sirviera. Sí, exactamente. Bueno, pues vámonos con los wide receivers, los datos a saber. Y el primero es que Demarcus Robinson ha tenido un target share de 23.9% en los últimos tres juegos. Les presentamos al nuevo wide receiver 1 de los Ravens. Porque Devin Duvernay como que no, no quiso, ¿no? No, no, no quiso, quiso tener eso. No pudo. Este, Sean Jackson no puede tampoco. Demarcus Robinson, este, pues nada más se tuvo que cambiar a un esquema diferente tal vez y dejar pasar varios años. Creo Así que eh, es interesante porque ese, ese 23% de target share también representa un, un, buen, un buen volumen. O sea, en, en, el en números gruesos Ajá. está promediando siete targets en los últimos tres partidos. Muy buenos. ¿no? Entonces, creo no que en todos alguien... ha producido, pero no. el volumen ahí está. De acuerdo. Creo que se convierte ahí en una opción interesante medio truculenta para jugar la de, de Flex o de Wersiver 3. Sí, claro. De acuerdo. Luego, desde que regresó en semana 7 de Andrew uh -huh. Hopkins, es co-líder en Target Share con el 33% junto a Davante Adams. ¿Dónde, dónde o cuándo he visto esto antes, Mau? No sé, como en muchos <risa> años. O sea, muchos años Siempre, atrás ¿no? y constantemente, exactamente. Ajá. Y además, lo que dices de co-líder en Target Share, el volumen es rey, ¿no? Bueno, casualmente, ambos wide receivers son el wide receiver 1 y 2 respectivamente en puntos fantasy totales en ese lapso. Así. Nada así más y nada menos. Uh -huh. Y son los únicos dos wide receivers que han generado más de 100 puntos fantasy en, sí. dicha, en dicho lapso. Wow, increíble. Ah. Sí, la tendencia que traen estos dos es bastante, bastante buena. Ahí está. 
Otro que también trae una tendencia bastante favorable, no en el rango de estos dos, obviamente, pero que se está convirtiendo en una opción que dimos por, eh, pues ya por desacreditada desde hace tiempo, pero que ha eh, vuelto a ser eh, importante, al menos re relativamente, es Paris Campbell. Promedia por juego, 9.5 targets, 7.25 recepciones, 67.5 yardas y 0.75 touchdowns en cuatro juegos con Matt Bryan como titular. Son muy buenos Esto... Sí, son muy buenos números y es como que, o sea, estamos buscando obtener el dato y saber qué está sucediendo con Paris Gamble, específicamente con Matt Ryan. Con Matt Ryan, porque, exactamente. Porque no son los últimos cuatro partidos, son dos con Matt Ryan recientes, claro, pero los, los dos, dos que jugó, eh, sí, jugó dos, ¿no? El Indian. Sí. Uh -huh. eh, y los dos previos que había jugado Matt Ryan. Entonces, Exacto. creo que sí da para entusiasmar un poquito y, y creo que si no necesariamente se, se vuelve una opción que tengamos que alinear, sí, Paris Gamble... Eh, está como que en, en la dirección correcta, ¿no? O sea, puede, lo puede de Matt ser, Ryan está cambiando. Puede ser lo que se conoce como el sneaky flex. El sneaky flex. O sea, un flex ahí arriesgadón, ¿no? Pero que puede resultar si no tienes otra opción. Así es. Y mi Darius Layton de toda la vida, ¿no? O sea, sí es de, no a, a, a falta de a falta de Mr. Shepard en esos wide receivers de los Giants. <risa> claro. Tuvo su partido con mayor involucramiento a la fecha teniendo el 87.7% de snaps, el 82.6% de rutas recorridas, y lo más interesante y lo más importante de todo, tuvo 10 targets. Sí. Solo, solo se han tenido que ir cayendo como, como moscas, ¿no? Los, los Giants para... Pero, a ver, era un cuerpo de wide receivers que ya era una incógnita de por sí al inicio de la temporada, ¿no? Decíamos, ¿quién va a ser? Wendell Robinson, eh... Adelius Adelius Tony. Eh, Kenny Goladay, por fin, ¿no? ¿No? Darius Slayton. <risa> ahí. Sí, pero bueno, ahí está. Vamos poquito, con los... Poquito. Exacto. Con los rankings de wide receivers, nuestro top 12 lo conforman Stephon Diggs, Tyrek Hill, CeeDee Lamb, Justin Jefferson, Devante Adams, DeAndre Hopkins, AJ Brown, en el 8, sorpresa, Terry McLaurin, en el 9, Jalen Waddle. En el 10, Amon Razan Brown. En el 11, T. Higgins. Y en el 12, Gabe Davis. La mayor discrepancia que tenemos, Chato, es relativa, porque está en T. Higgins. Así es. Yo lo tengo ya en el lugar 17, tú lo tienes en el 8. Yo estoy operando, asumiendo que el Jamar Chase juega. Yo, como soy el eterno pesimista, estoy suponiendo que Jamar Chase no va a jugar. A ver, yo eh, Boro fue también muy, muy optimista el día de hoy, eh, diciendo que él esperaba. Pero bueno, a ver, el coreback, ¿qué va a saber de la lesión de su wide receiver? Exacto. ¿Quién ¿no? es el doctor, no? Ver, exacto. Sí, sí, sí. sí. O sea, yo Boro lo dijo, pero digo, no lo sé. Creo que esto son de esas situaciones en las que no preocupa tanto, porque lo que estás esperando uh -huh. tal vez es que no juegue. No, muy probablemente ya, o sea, ya queremos que regrese llamar Chase, evidentemente. Claro. Pero como no es una lesión que acaba de suceder y está en la cuerda floja, sino que es una lesión que viene de varias semanas atrás, sí, sí. como que, o sea, los planes ya están hechos para que llamar Chase no esté jugando. Sí, quien Entonces, tenga llamar Chase planea no tener a llamar Chase. Exactamente, porque viene, viene de tres semanas de no tener a llamar Chase. ¿no? Exactamente. Entonces, evidentemente sí, a eso obedece la discrepancia en los rankings en cuanto se 
En cuanto sepamos algo más al respecto, creo que veremos algo un poquito más real. Específicamente el viernes, yo creo que tendremos un poco más de, de relevancia en cuanto a las noticias Así de la lesión y no solo por parte de Joe Burrow. De acuerdo. Nuestro grupo de wide receivers 2 está conformado por en el 13 Mike Evans, en el 14 Amari Cooper, en el 15 Christian Kirk, 16 Tyler Lockett, 17 DK Metcalf, uno detrás de otro los wide receivers de los Seahawks, en el 18 Chris Olave, 19 Keenan Allen, en el 20 Chris Godwin, 21 Divo Samuel, 22 Brandon Ayuk, uno tras otro, uno tras otro los wide receivers uh -huh. de los 49ers, Devonta Smith en el 23 y Michael Pittman en el 24. Nuestra mayor discrepancia se encuentra en Chris Godwin. Chris Godwin, Mauro, lo tienes muy castigado. Sí, sí es lo de los consentidos de la casa. Chato, ¿viste lo que pasó con sí. Stephon Dix y Denzel Ward esta semana? Digo, la semana pasada. Sí. Me preocupa, sí. me preocupa la, en general la secundaria de, de Cleveland, en específico con, con Chris Godwin. Eh, Chris Godwin ha tenido un piso estable como un wide receiver 2. Quizá no hemos visto esos juegos explosivos que, que solíamos tener con Chris Godwin. Y ahora frente a una secundaria eh, fuerte me preocupa y por eso lo tengo un tanto castigado. Parece ser que el 25 sí parece bajo. Creo que en mi próxima actualización lo pudiera poner por arriba de Devonte Smith. Pudiera ponerlo por arriba de... No, quizás solo Devonte Smith. Quizá es curioso, arriba man. de Garrett Wilson también, que lo vamos, a, lo vamos a ver ahorita en el grupo de Juárez Cibers 3. Es curioso porque, a ver, digo, de los últimos partidos, de, de, desde que regresó de su lesión Chris Godwin, ¿Sí? en los últimos siete partidos que ha jugado, eh, ha terminado mejor que 25 nada más dos veces. Sí, exactamente. ¿no? Y ha terminado rondando el 25 el, prácticamente el resto de las ocasiones. Entonces, creo que es justificable eh, también eh, con base en el enfrentamiento, nada más que se siente muy feo ver a Chris Godwin fuera del rango del top 24. Sí, sí se siente feo. Así es, pero bueno, ni hablar. Eh, en cuanto a nuestros wide receivers 3, es decir, del 25 al 36, tenemos a Allen Lazard. En el 26 a Garrett Wilson con una fuerte discrepancia. Yo lo tengo 23, tú 32. Yo lo voy a bajar ligeramente eh, con lo de Mike White y demás. Lo voy a bajar, aunque espero que aún así pueda ser productivo. Creo que Garrett Wilson seguirá siendo el wide receiver principal de los Jets. Eh, quizá más como un wide receiver 3 alto que como un wide receiver 2 bajo. Estoy de acuerdo contigo. O sea, como un wide receiver 3 alto, lo, lo siento un poquito más sí. en línea. Así es. En el 27 tenemos a Cortland Sutton. Alíñese bajo su propio riesgo, con los antecedentes que acaban de oír de Russell Wilson. Sí. En el 28 tenemos a Joshua Palmer, en el 29 a Jacoby Myers, en el 30 Christian Watson, 31 George Pickens y cierran el grupo Curtis Samuel, Tyler Boyd, Darius Slayton, Donovan Peoples Jones y DJ Moore. Y creo que todo está en línea. Me gusta mucho Donovan Peoples Jones en sí, tiempos en recientes. Y Tyler Boyd nada más, yo creo que es cuestión también de monitorear el tema de Jamar Chase, ¿no? Habría Exacto. que darle un, un ligero bajoncito a Tyler Boyd. Si puede Boyd. llamar Chase, ¿dónde colocarías a, a Tyler Boyd? ¿En el Rosamundo de cuarenta y tantos? Donde ha vivido, de, donde ha hecho toda su carrera fantástica, Mau. <risa> eh, yo creo que alrededor de un wide receiver 35, 36, este, o afuerita, ¿no? Afuerita del rango del top sí. 36. Sí, me gusta tu confianza en George Pickens, ¿eh? Por cierto. 
veamos. Hay que, digo, la defensa de Indianapolis creo que también se ha vuelto de respeto un poquito más en tiempos sí. recientes, aún con la pérdida de, de, de Darius Shaquille Leonard. Uh -huh. eh, pero George Pickens, pues, creo que sigue siendo una de esas alternativas que te puede dar una jugada interesante, que está viendo volumen respetable de promedio cinco targets en los últimos seis partidos. A lo mejor estoy demasiado entusiasmado con él, pero Ajá. creo que hay un, algo de mérito en, en poder ir a buscar a George Pickens como un wide receiver 3 alto. Sí, de acuerdo. De nuestro grupo fuera del top 36, Chato, eh, me quiero enfocar y preguntarte de uno en específico que tú sí tienes como wide receiver top 36 es Dionte Johnson. Me rehúso, me rehúso a dejarlo ir. Tú, a ver, un amigo muy sabio alguna vez escribió en una de sus columnas hay que saber dejar ir o hay que saber dejar soltar. Hay que aprender ¿no? a dejar ir. Hay que aprender a dejar ir. Ese compa del que me hago referencia, que hago referencia, eres tú. Eres tú. Exactamente, eres tú. Y te rehusas a dejar ir a Dionte Johnson. Bueno. Eh, mira. Es que ya ni volumen hay, chat. Es el problema. Es que ya yo ni creo volumen. que progresivamente lo, he, he, lo estoy dejando ir. Okay. O sea, para mí, ranquear a Dionte Johnson como 36, Mau, créeme sí. que ya. O sea, ya voy en 75% del proceso. Claro. Eh, creo que es una realidad. A ver, al principio el volumen es, seguía estando arriba de 10 targets por partido. Así consistente. Uh -huh. Llegó el bye y desde el bye no ha superado los cinco targets. Sí, de acuerdo. Eh, y otra cosa que también supuse o supusimos o creíamos que se iba a corregir o se iba a regresar a la media, eh, los touchdowns. Claro. Cero touchdowns todavía claro. para Dante Johnson. Va a llegar, va, va a llegar uno, eh, eventualmente. Eventualmente, creo que debería llegar uno, pero los... a lo mejor hace un, un Miles Sanders. Los puntos fantasy de Dante Johnson en las últimas cinco semanas, chato, haz de cuenta que es mi boleta de calificaciones cuando estudiaba. Nueve. <risa> más de, más diez, de ocho es vanidad o qué? Nueve, diez, nueve, diez y un seis por ahí de vez en cuando. <risa> Ay, qué matado. <risa> no, ni siquiera era matado, chato. Lo, lo, los míos también parecen los, la, las calificaciones que yo tenía, pero yo en, en Happy PR, Mau. Ah, en Nueve, seis, siete, seis, ocho, cuatro. Hasta un cuatro te aventabas de vez en cuando. Nah. En conducta. Ceros, ceros, sí. O sea, sí me llegué a sacar ceros en ¿De examen. verdad? Ceros. ¿En, ¿En qué época? ¿En la primaria, secundaria? Primaria? Ah, en la, en la universidad un día me saqué cero. ¿En el, ¿Que no entregaste nada y dijiste, me valió todo? No, pues ya, o sea, eran, eran, eran ocho exámenes. En, ok. En esa materia. Eh, y te tomaban en cuenta los, las mejores seis calificaciones. Ah, ok. El séptimo y el octavo me valieron madres, <risa> o sea que cero en ambos. Bueno, pues ahí están las calificaciones de Chato. Dionte Johnson <risa> es la boleta de calificaciones de Chato en Half PPR y es la de Mau en PPR. Me parece muy bien. Bueno, Chato, vamos. Yo tenía, a... tenía rápido, tenía un, un profesor en secundaria que, que siempre jodía a los que sacan calificaciones así. Puros nueve y dieces. A ver, Vázquez, mi buen, tus, sí. tus calificaciones parecen este, números binarios, güey. <ríe> cero, uno, cero, cero. No, no, no. Oh, mi buen, sus calificaciones parecen número de Polanco. 32, 26, 54, 41. No, guay. Así. Muy bien. 
Bueno, pues vámonos a los Titans, chato, ya para cerrar eh, nuestro episodio. Y aquí hay un solo dato de, de Titans. ¿Te lo echas? Me lo echo porque también es de los consentidos de, de este lado de Lebra, al menos. Y creo que la verdad es que Venga. desde que... El, hablar de Friermuth creo que también viene un poquito en detrimento de Deontay Johnson. Pero desde que regresó de su lesión eh, después de la semana 6, a partir de la semana 7, Pat uh -huh. Friermuth es el Tyrant 3 en targets, con uh -huh. 35. Y promedia 8.8 targets por juego. Y 12.2 puntos fantasy por partido. Lo que lo convierte en el Tyrant 6. Yeah. Eh, me gusta, me gusta Pat Fryermood y creo que es una opción sólida, ¿no? De esas que no te costaron prácticamente nada al momento del draft o que incluso pudiste en algún determinado momento alcanzar en waivers. Hemos encontrado al culpable de a dónde se ha ido el, el volumen de Dionte Johnson. <risa> el volumen de Dionte Johnson se el perdió Johnson en el Tyrant. Y lo acabamos de encontrar en Pat Fryermood. Los rankings de Titans tenemos nuestro top 5, está comandado por Travis Kelsey, después siguen Mark Andrews, George Kittle, TJ Hawkinson. En el 5 tenemos a Pat Fairmouth y los tenemos exactamente igual. Un aplauso. Eh, por fin. El y también el 6, Mau. Llegamos consenso, a 6. Y también el 6 tenemos a Dalton Schutz en consenso, los dos en 6. Esta es la racha más larga que hemos tenido en consenso en los rankings en de la esta historia. Semana. En la historia, no, yo el, creo. No, en la historia creo que no, ¿eh? pero en esta semana sí, sin duda. Va, sin duda. Sí, de acuerdo. Después en el 7 tenemos a Dawson Knox, en el 8 aparece Greg Dulcich. En el 9 aparece David Njoku. En el 10, Tyler Higby. En el 11, Foster Moreau. Y en el 12, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Aquí vamos otra vez. Tyson. Me fascina. Me fascina cómo, o sea, ya de manera ineludible, tienes que poner a Tyson Hill dentro del top 15. Y me sí. encanta cuánto trabajo te cuesta hacerlo. No, a ver. Ya ponerlo como mi Titan 14, ya digo, ok, bueno, está dentro de lo razonable. Mi problema era cuando tenía que colocarlo como Titan top 8, top 10. A ver, Eso sí. yo, yo prefiero a Juwan Johnson, que ese sí es el Titan de los Saints, que a Tyson Hill. Juwan Johnson además lleva tres semanas consecutivas anotando. ¿Sí? Está viendo el volumen aéreo. Tampoco es que sea espeluznante, pero tiene cuatro targets por partido los últimos tres. Y en esos mismos, en todos ha pasado las 40 yardas y ha anotado un touchdown. Y en todas esas semanas ha sido un tight end top 8. Exactamente. Por eso lo prefiero. Es... Escojan su veneno con los tight ends de los es... Saints. Exactamente, exactamente. Todavía en el rango de tight ends utilizables, chato, pudiéramos mencionar a Cole Kemet, a Hayden Hurst, Probablemente a Logan Thomas. Tú lo tienes en el 13 a Logan Thomas. Yo debo subirlo ligeramente eh, un poco más lo tengo en el 21 y el enfrentamiento es favorable contra los Falcons. Me gusta el incremento de targets que he visto desde que regresó de su lesión, ¿no? sobre todo. De, claro. o sea, cada, cada semana ha ido incrementando un poquito el volumen y eso también hace notar un poquito de la confianza que tiene Taylor Heineken en él. Creo que es una, puede ser una opción interesante, Logan Thomas. Y ya lo ha sido este, previamente, no hace un par de temporadas también. Claro. Sí, por supuesto. Muy bien. Muy bien. Hay otro fuera de este top 17... 16 que te guste, no creo. ¿eh? Evan Ingram. Ah. Evan Ingram, creo que puede ser. No, no es así que me guste para alinearlo necesariamente, sí. pero en, en tiempos de, de dolor, uh -huh. este, creo que Evan Ingram podría ser alineable. De los demás, creo que, a ver, prácticamente todos se convierten en un, en un volado. Me gusta Isaiah Lake. Me gusta sí. tenerlo en mis equipos. Claro. Eh, no sé 
con cuánta, con, o sea, no lo puedes alinear con confianza. No. Puede que llegue a ser utilizable este, otra vez en la temporada. Sí. Espero manera, que no. Pero... De manera especulativa, eh, puede ser interesante, sin duda. Sí. Uh -huh. Bueno, pues ahí están los rankings de corebacks, running backs, wide receivers y tight ends. Chato, con esto cerramos nuestra previa de la semana. Ya te extrañaban eh, de manera no presencial, sino de forma virtual. Exacto. No o sea, pa para platicar gusto. así de fantasy, ajá, de, ajá. de rankings. Porque Exacto. Igual, también platicamos de fantasy, pero cuando nos vimos, pero de manera más mucho, mucho más casual. Corpórea, digamos, ah, de forma más casual. Exacto, así es. Entonces regresamos a la programación habitual. Eh, y pues nos estamos escuchando por acá. Un gusto, como siempre, haber convivido contigo. Un gusto haber convivido con toda la gente que tuve chance de convivir eh, en esos últimos días en los lados que estuvimos, la verdad eh, fue increíble te eh, lo agradezco mucho también a ti mi Mau, y a todos y cada uno de los que se dieron una vuelta por algún lugar, saludaron este, se invitaron chelas, lo que sea, muchas gracias, llenan sí. el corazón. Así es, se agradece muchísimo eh, con todos los que pudimos interactuar ya sea como parte de la comunidad eh, de Fantasy Aquellos que nos escuchan, nos leen eh, y nos reconocieron y se animaron a saludarnos, a pedirnos una foto. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, eso fue la parte, una de las partes más, más chidas que, que viví en la experiencia de, del México Game. Así que muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 